0: Wege des Herzens machen From der Podcast. Mit wöchentlichen spannenden Gesprächen mit interessanten Menschen freue dich auf Inspiration, Motivation und immer Geschichten. Hey. Ja, hallo, herzlich willkommen zum Podcast Wege des Herzens machen From der Podcast. Heute ist wieder Wochengespräch und ähm, heute habe ich aus dem Machen vom Institut Jürgen Beiswanger eingeladen. Jürgen ist ähm, ja, persönlicher Berater oder Gesundheitsberater, so richtig Coach nennt er sich nicht so gerne, ähm, eigentlich Nennt das, glaube ich, auch nennst du es auch gerne, dass du die Menschen einfach begleitest und ihnen neue Impulse und Ideen für ihr Leben auch mitgibst. Du hast da verschiedene Ausbildungen auch gemacht, aber ich weiß auf unserer Website ähm, ähm, bei dem Video, dass du da auch ja ähm, dich nicht festgelegt hast auf, auf Coach oder Berater oder ähnliches. Ich freue mich total, dass du heute dabei bist und Frage dich als allererstes, was hast du diese Woche mitgebracht in unseren Wochentalk vom Podcast?
1: Ja, hallo liebe Maren, die Freude ist ganz meinerseits. Danke, dass ich heute hier sein darf. Mhm. Und ähm, ganz kurz nochmal auf, auf die Begrifflichkeiten. Ich tue mich mit dem Coach nicht schwer, aber der Begriff ist inzwischen so inflationär, dass ich... da dann schon immer mal wieder so mit dem Augenzwinkern sage, ich muss nicht der 1023. sein, wo den Begriff äh, so inflationär verwendet. Ich sehe mich aber von dem, was ich tue, als Coach, Berater, als Anbieter für Gruppenveranstaltungen, für Einzelpersonen, um äh, den Menschen einfach zu helfen, so wie ich es für mich die letzten 20 Jahre gelebt habe, diese Erfahrung weiterzugeben und mit meiner gelebten Erfahrung die Leute dahin zu bringen, dass sie selber äh, in ihre beste Version oder in ihre gewünschte Version von sich selber kommen.
0: Ja, genau. Ja.
1: Und den Schwenk dazu, was habe ich mitgebracht diese Woche? Es ist ja ein Wochentag, wo es auch darum geht, was ein selber durch die Woche getragen hat. Was mich durch die Woche getragen hat, was mich durch das Jahr wieder trägt, ist eigentlich eine gewisse Freude, dass ich einen Faden wieder aufnehmen kann, den ich vor zwei Jahren, ja, es sind jetzt ziemlich genau zwei Jahre aus der Hand legen musste, unfreiwillig aus der Hand legen musste, ja, was vor circa zwei Jahren äh, genau losgetreten ist. Das braucht man nicht äh, groß erwähnen, das weiß inzwischen jeder, ja. dass, ja, ja, 2020, wir haben jetzt im Februar, dass ab März plötzlich die Welt nicht mehr dieselbe war, wie sie war,
0: mhm.
1: als die Pandemie äh, rüberkam. Und bei mir war es so, eines meiner Herzensthemen ist das Thema Urlaubtourismus. Urlaubtourismus äh, dahingehend, dass ich ein Thema habe, dein bestes Souvenir bist du. Ich habe mich da darauf spezialisiert aus meiner eigenen Geschichte heraus. Viel von meiner Entwicklung ist bei mir in den Urlauben losgetreten, in den Reflexionen, in den Möglichkeiten, die ein Urlaub äh, bietet. Ganz egal, wo du bist, da ist das Ziel oder die Art des Urlaubs immer sekundär, aber die äh, Chance, die ein Urlaub zum Reflektieren bietet, zum Nachdenken, zum kühn Denken, zum Ideen äh, entwickeln, ist einfach sensationell und ich sage mal, vieles von dem, was ich heute bin, ist in Urlauben entstanden. Viel von meiner Transformation. Ja. Und das Thema habe ich äh, vor der Pandemie äh, schon sehr im Herz getragen. Ich hatte da äh, auch einen schönen Urlaubsorten, Veranstaltungen mit Touristen, wo es immer darum ging, äh, die, diese Vibes, es muss gar nicht immer diese große Vision sein, äh, kann es natürlich auch, darf es auch, aber es muss gar nicht immer diese große Vision sein, sondern einfach diese guten Urlaubsvibes mit nach Hause zu bringen und dort zu mehren. Einfach das Gegenteil davon, dass ich in einen Urlaub gehe, um meine Batterien aufzuladen oder um ein äh, leeres Glas wieder voll zu machen, um es dann zu Hause wieder leer zu machen oder kurz äh, alles Gute, was im Urlaub, was ich fühle, was mir durch den Kopf ging, ist in der Regel immer so schnell weg wie eine Waschmaschine mit Urlaubswäsche.
0: Okay, verstehe, Und, ich, verstehe ich das dann richtig, dass du die Menschen, ähm, zum Beispiel die in deine Workshops kommen oder auch zu dir in die Einzelberatung, ähm, ermutigst... Ähm, im Urlaub nicht vor Gedanken zu flüchten und sich zu sagen, nein, und im Urlaub will ich überhaupt gar nichts denken, sondern ich will da einfach nur abschalten. Sondern und so ein erzwungenes ähm, Wellnessgefühl zu haben. Ähm, und wenn Gedanken kommen, die dann zur Seite zu schieben, sondern sie wirklich zu ermutigen und aufzufordern, hey, wenn du irgendwo spazieren gehst, wenn du wandern gehst, wenn du am Strand liegst, lass die Gedanken doch einfach mal kommen und nimm dir gegebenenfalls einen Notizblock mit?
1: Das ist ein Beispiel. Okay. Aber wie gesagt, ich will gar nicht so mit, mit auffordern, ich lade ein, ich ja. äh, rege an. Äh, wie gesagt, es äh, muss gar nicht äh, die große Veränderung der Welt sein, dass ich dann dass jeder in Urlaub geht, um nach Hause zu kommen, um seinen Job zu kündigen, um äh, die Beziehung zu beenden oder eine Beziehung zu starten oder was auch immer. Es sind so, so viele Kleinigkeiten, so viele gute Vibes im Urlaub. Und ich hatte da äh, das Thema, was ich da hatte: Dein bestes Souvenir bist du. Das hatte jetzt auch nicht. Ich habe da auch bewusst äh, Worte wie Workshop vermieden oder Seminar, mhm. weil das das sind keine Worte, wo mit Urlaub was zu tun haben.
0: Ja.
1: Äh, meine Begrifflichkeit war da immer schon Wellness und Animation für Kopf und Seele. Okay. Und ich hatte da in landschaftlich herrlich gelegenen Gebieten, also Beispiel auf Gran Canaria hatte ich da einen ganz tollen Park, wo ich einen halben Tag mit den Touristen verbrachte, sie eingeladen habe, in irgendein Thema reinzugehen aus den verschiedensten Positionen da mal ganz sanft reinzugehen, reinzufühlen, zu beleuchten, um dann äh, eine ganz sanfte Strategie für den Next Step äh, zu Hause zu machen. Okay. Natürlich ganz klar. Äh, ich habe es dann nicht unerwähnt gelassen, dass zu Hause dann auch noch äh, ein Berater da wäre, der Ihnen da auch weiterhin gerne Hilfestellung gibt. Aber natürlich war das Ganze so angelegt dass man einfach mal einen halben Tag seines Urlaubs investiert oder neugierig einsetzt, um dann mal dieses Programm mitzumachen äh, mit, ir mit irgendwelchen guten Ideen, die man im Urlaub hatte. Natürlich, viele haben auch äh, schon irgendwelche Dinge gehabt, wo sie gesagt haben, Mensch, äh, da habe ich zu Hause gar keinen dran, hier im Urlaub, da erscheint mir das alles wieder so klar. Und dann, wenn ich zu Hause bin, dann ist wieder dieses berühmte Hamsterrad und, und, und. Und genau da, das ist der Punkt, wo ich so ein bisschen ansetze. So wie vielleicht der eine oder andere im Urlaub doch dazu kommt, dass er da vielleicht mal mehr Sport ausprobiert und so, äh, das mit übernimmt, sich mehr bewegt. Mhm. So will ich da aber immer sanft und einladend dazu äh, ermutigen, auch nach dem Urlaub. Es gibt so ein herrliches Zitat von dem Gerhard Uhlenbrock. Du sollst nicht im Urlaub ein anderer Mensch sein, sondern danach. Und genau das will ich aufgreifen, dass ich äh, durch meinen Urlaub, nach meinem Urlaub einen Mehrwert für mich habe, in meinem Leben als Mensch und nicht einfach äh, schon auf der Heimfahrt, auf dem Heimflug oder im Zug oder mit welchem mit Fortbewegungsmittel ich mich auch immer fortbewege, ja. äh, mir die Kinnlade wieder runtergeht. oh, jetzt hat mich ab morgen der Alltag wieder, jetzt hat mich das Samsterrad wieder, jetzt hat mich Arbeitsplatz wieder, jetzt hat mich der Alltag wieder. Nein, sondern dass ich einfach dieses Zitat mit Leben fülle und nach dem Urlaub irgendwo mehr der Mensch sein möchte, der ich sein möchte und nicht nur im Urlaub.
0: Yeah. Um, ja Und wenn ich
1: da, und wenn ich da um kurz,
0: yeah. äh,
1: um ein, die Einstiegsfrage fertig zu bekommen, was hat mich diese Woche da bewegt? Das war mein Herzensthema, bis die Pandemie losging. Ich hatte da ich war da in so einer herrlichen Entwicklung drin, gerade auch auf meinem geliebten Gran Canaria, einiges hochzuziehen. Dann kam die Pandemie. Urlaub war eineinhalb Jahre kein Thema mehr. Und seit November, seit ich auch äh, der Startschuss war, äh, mir wieder, als ich endlich wieder auf Gran Canaria sein durfte, nimmt genau dieses Thema wieder Fahrt auf. Ich liebe alle äh, meine Themen, die ich anbiete, mit denen ich arbeite. Aber dieses äh, Urlaubsthema ist wirklich so ein Herzensthema und es nimmt seit November wieder Fahrt auf und diese Woche kam eigentlich einiges so richtig Schlag auf Schlag, was da wieder ins Spiel kam, um diesen Faden wieder aufzunehmen und ja, das macht mich total glücklich gerade.
0: Magst du erzählen, was da passiert ist diese Woche?
1: Diese Woche äh, hatte ich unter anderem ein Gespräch mit einem Inselmagazin auf Gran Canaria, wo ein Inselmagazin, wo natürlich auch von den Touristen lebt, wo natürlich durch eineinhalb Jahre Pandemie auch sehr gebeutelt war. Mhm. Jetzt auch so Step by Step da wieder reinkommen. Und ähm, der Gedanke war einfach, so eine Win-and-Win-Situation zu machen. Äh, ich habe den angeboten, in ihrem Inselmagazin für die Touristen äh, eine kleine Kolumne zu schreiben, basierend auf den ganzen Ideen, auf den ganzen Tools, auf den ganzen Messages, die ich da äh, in diesen Veranstaltungen auf Gran Canaria oder auch in anderen Urlaubsgebieten immer mache. Da einfach so ähnlich wie meine Kolumne, die ich alle 14 Tage in meinen Blog bringe, der kleine absack und die fein Mind hatten, da eigentlich auch so eine halbe Viertelseite, so eine kleine Inspiration für Touristen zu bringen. Und da, da fanden jetzt die ersten Gespräche statt und so waren eigentlich mit einigen äh, Veranstaltern, Medienträgern, Bloggern, Homepages, speziell jetzt auf Gran Canaria waren da Gespräche. Was können wir jetzt eigentlich zusammen machen? Mhm. Und das ist auch da, schließt sich endlich wieder der Kreis, nämlich den roten Faden wieder auf. Denn bevor Corona losging, zwei Wochen zuvor, war noch klar, ich fliege auf die Insel, habe dort ein Interview mit einem deutschen Radiosender eine Stunde lang genau zu diesem Thema und dann beim ja. alles zusammen. Und es war ein Jahr gar nicht, ich hatte dieses Thema, ja so wie die Winterklamotten im Sommer hatte ich die, äh, das Thema im Schrank, es waren andere Themen aktuell. Du weißt selber, was die Leute bewegt hat. Du weißt selber, was wir machen konnten und vor allem, was wir alles nicht machen konnten in dieser Zeit. Ja. Und jetzt äh, kann ich bildlich gesprochen diese äh, Klamotten wieder aus dem untersten Schrank, aus dem untersten Regal im Schrank rausholen und wieder verwenden. Mhm. Und jetzt auch so mit, der, mit Zusammenarbeit mit Partnern hier vor Ort, wie es damals eigentlich auch schon sehr weit gediehen war, dass all diese, diese roten Faden plötzlich... Von überall herkommen und sie aufnehmen, das ja, macht mich einfach happy.
0: Das passt ja auch irgendwie schön ähm, dazu, also dass wir ja, du hast es gerade gesagt, ähm, dass wir im Institut ja viele Dinge vorhatten und mhm. äh, zum Beispiel nicht machen konnten und ähm, da dann ja auch einen Umgang mit finden durften mhm. und ähm, und dann ja uns auch oft drüber unterhalten haben, äh, dass es irgendwie traurig macht, so auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ähm, dass wir aber auch immer wieder gesagt haben, also auch du mit deinen Workshops die da nicht stattfinden konnten. Ähm, okay, wir glauben jetzt einfach mal dran, dass es für etwas gut ist. Und ähm, das klingt jetzt bei dir einfach so, dass ja, die Verbindung oder die Verbundenheit zu all diesen Menschen, die ist einfach nicht verloren gegangen, sondern ähm, du bist da noch im Gedächtnis, also ich weiß ja auch von dir, dass du eigentlich jedes Jahr ein bis zweimal auf Gran Canaria bist und dass das so deine Lieblingsinsel ist und ähm, dass du Menschen dort persönlich kennst und so schön, dass diese Verbundenheit da bleiben durfte und sich jetzt auch noch auswachsen darf, um dann, also ich glaube ja fest daran, dass es ähm, ja selbst im nächsten Herbst ähm, mag es Pandemie noch geben, aber ich glaube, dass es auf eine andere Weise sein wird als jetzt die letzten zwei Jahre. Und ähm, so dass du da auch ja wie so ein neuer Lebensgestalter ähm, für die Zeit jetzt nach. Corona vielleicht dann auch da bist und vielleicht motiviert es ja tatsächlich Touristen, die also das kann ich mir sogar vorstellen, Touristen die jetzt dann endlich wieder in Urlaub gehen können ähm, dann auch wirklich hinzugucken ähm, was war die letzten zwei Jahre, was war vor der Pandemie und ähm, wie sieht mein Leben jetzt aus und wo will ich hin, oder? Also es ja. ist eigentlich ein guter Zeitpunkt auch für sowas
1: es ist ganz klar, dass äh, dieses Thema auf der einen Seite wieder der rote Faden wieder äh, in die Hand kommt, mhm. aber auf der anderen Seite, dass doch sehr vieles nicht mehr äh, das Thema eins zu eins so sein wird, wie es vor zwei Jahren war. Es ist viel passiert in der Zeit und äh, trotzdem, denke ich, ist gerade, ja, bekommt äh, kommt auch die, äh, dieses Thema, was ich da habe, nochmal eine ganz andere Tiefe, weil ich denke jetzt auch, Leute an Urlaubsorten, wo affin sind, für dieses Thema da auch mal einen halben Tag oder ein paar Stunden so ein bisschen mehr in sich reinzulauschen und so ein bisschen mehr den Aha-Effekt, äh, was kann ich zu Hause da doch noch einen Mehrwert oder für mich tun, was kann ich da mehr mitnehmen, dass da doch nochmal noch eine ganz andere Tiefe entstanden ist. Vielleicht auch, ja, der den Eindruck tat sich mir jetzt auf, als ich jetzt, wie gesagt, einmal wieder auf der Insel war oder auch sonst, ähm, wenn es nur hier in verschiedenen Wandergebieten war, wo man wieder was machen konnte, dass äh, die Leute äh, auf der einen Seite natürlich klar wieder die Freude haben, ich kann wohin, mhm. aber vielleicht doch auch ein bisschen mehr Respekt und Demut vor dem, mhm. dass eben nichts, aber auch gar, gar, gar nicht selbstverständlich ist, und das ist vielleicht so ein Urlaub, den man dann einfach in äh, früher konsumiert hat. Mhm. Konsumiert im wahrsten Sinne des Wortes, äh, Fliege rein, Zug rein, da äh, rauf, Pool liege hin oder was auch immer. Mhm. Städte dahin, das, 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 das abgearbeitet, äh, um dann einfach wieder heim und dann wieder in den Alltag zurück, dass, ja dass auch diese bisschen gefährliche Routine erkannt worden ist. Und ja, einfach die Tatsache, nichts, aber auch gar nichts ist selbstverständlich, auch nicht dieser Urlaub und dass man jetzt eigentlich so einen Urlaub doch ein bisschen mit mehr Demut, mehr Tiefe angeht und da vielleicht doch auch offener ist, zu reflektieren, was ist da eigentlich zwischen meinen letzten zwei Urlauben passiert, was hat sich da alles abgespielt und das ähm, nehme ich da für mich mit? Oder dass meine Gedanken auch, wenn ich irgendwo bin, sei es an einem Strand, an einer Liege, in einem Hotelpool, auf einem Gipfel beim Wandern, in der Kirche, bei einer Städtetour, dass ich da doch mir etwas andere Gedanken mache, wie, vor, äh, mein, wie bei Urlauben, wo vielleicht auch vor zwei Jahren waren. Und deswegen finde ich es jetzt auch spannend, dieses Thema einerseits wieder aufzunehmen, aber doch mh, diese Demut und diese Tiefe, die ich auch selber dabei empfinde, damit äh, zu berücksichtigen und damit zu integrieren.
0: Ja, ich möchte ganz gerne, weil ich wollte dir vorhin schon relativ am Anfang eine Frage äh, stellen, als du davon berichtet hast, ähm, dass du auf Gran Canaria zum Beispiel in einem Park mit Touristen das gemacht hast mhm. und dass du, sie, dass du die Menschen dazu anregst, aus verschiedenen Positionen, verschiedenen Blickwinkeln zu gucken. <lacht> ähm, stellst du die Menschen da oder stellen sich die Menschen dazu auch wirklich um? Verändern die die Position? Also wie kann ich mir das jetzt so mal einen Teil dieses dieser Einladung von dir ansehen, wenn die Menschen mit dir unterwegs sind? Also es gibt ja einmal so... Ähm, die Möglichkeit wirklich ähm, aus drei Positionen sich eine Situation anzugucken und auch ähm, drei verschiedene Denkweisen vielleicht mit reinzunehmen. Ähm, das kenne ich aus dem NLP zum Beispiel auch. Ähm, wie machst du es in der Natur mit den Menschen, wenn du mit ihnen unterwegs bist?
1: Also drei Positionen ist schon mal gut getroffen. Also ich, ich würde sagen mindestens drei Positionen, aber ich habe mir auch drei Positionen rausgepickt, wo äh, ich die Menschen dazu einlade, ihr Thema da mal zu beleuchten, quasi auch so ein bisschen selber in ihre Metaperspektive zu gehen,
0: mhm. für sich
1: selber auf sich selber äh, mal einen klaren Blick von außen zu bekommen.
0: Ja.
1: Ich glaube, mit dem Tool, was du da aus dem NLP kennst, bist du da gar nicht so weit weg. Okay. Dieses Tool ist äh, in verschiedenen, also ich, ich kenne es aus den verschiedensten Bereichen raus. Mhm. ursprünglich bei Walt Disney. Ja, genau. Aber ich will hier gar nicht da jetzt so fachlich oder wissenschaftlich äh, werden oder rüberkommen. Es ist einfach so, ich habe auf Gran Canaria in diesem herrlichen Park, hier auch wenn ich Vergleichbares hier zu Hause mache, die tolle Natur der Schwäbischen Alpen. Es ist für mich immer ganz entscheidend, dass ich wenn ich äh, diese Veranstaltung mache, dass ich wirklich eine tolle Location habe, also sprich im Freien, mhm. wo äh, ich die Natur integriere und äh, diese drei Perspektiven äh, auch wirklich mit drei total, mit drei total verschiedenen äh, geografischen Stellen besetzen kann. Drei schönen geografischen Stellen, wo man sich in die Thematik so richtig reinversetzen kann, aber und das ist immer ganz wichtig. Ich nenne es Wellness-Animation für Kopf und Seele. Es geht alles ohne Verbissenheit ab. Mhm. Auch wenn ich äh, da mal so einen inneren in Meckerer herzitiere, dann ist das alles äh, mit einer Leichtigkeit, mit einem Augenzwinkern, mit äh, einer guttunenden Distanz, die guttunende Distanz, die ich im Urlaub einfach auch habe zu meinem Alltag und die ich dann einfach viel besser nutzen kann, um da meine Blicke zu weiten aus den verschiedensten Perspektiven. Und ganz am Schluss tragen wir das alles zusammen, ähm, reflektieren miteinander. Es ist dann auch, das bleibt einem jedem auch überlassen, ob er das dann, wenn wir in der Gruppe sind, ob er es teilt, ob er es für sich mitnimmt. Da gibt es kein richtig, kein falsch oder kein so oder so für den einen ist es wirklich ein Mehrwert, wenn er das mit den anderen teilt und dann von, was in dem Urlaub in der Regel auch sind, wenn es nach dem Zufallsprinzip zusammenkommt, von wildfremden Menschen da mal noch was gespiegelt bekommt, das ist manchmal auch ganz toll. Wenn, dann, wenn jemand aber sagt, nee, das will ich gar nicht, ich habe da für mich jetzt was rausgezogen, das habe ich für mich aber hier notiert, schriftlich festgehalten, das nehme ich mir mit nach Hause und das war's auch schon,
0: mhm. beides ist okay. Yeah. Aber
1: es, ich weiß äh, aus dem Erleben heraus, dass es wirklich faszinierend ist, wenn sich jemand darauf einlässt und dann wirklich mit, das sind ja mal in kleinen Gruppen, drei, vier, fünf Menschen, wirklich jemand, wo er vorne gesehen hat und danach wahrscheinlich auch nie wieder sieht, äh, von dem mal äh, eine Anregung bekommen, zu bekommen, was gespielt zu bekommen oder auch nur ganz einfach dem seine Geschichte zu hören.
0: Mhm. Das
1: ist wirklich, man was da manchmal entsteht.
0: Ja, also das finde ich auch so. Das ist was Schönes an so Gruppengeschichten. Gell? Also mhm. wenn man mit mehreren unterwegs ist, dass, dass manchmal so Gedanken einfließen, auf die man vielleicht selber gar nicht gekommen wäre mhm. oder irgendwelche Impulse dann plötzlich kommen und ja manchmal also kommt man nicht drauf, weil man sich vielleicht gar nicht erlaubt, so groß mhm. und weit zu denken. Mhm oder ähm, weil man eine ganz andere Prägung hat ähm, oder weil man irgendwie ein ganz anderes Lebensziel entwickelt hat oder so. Und das genieße ich ganz arg, wenn so Gruppengeschichten sind. Ähm, das begleitet sehr, ähm, eigene, neue Perspektiven zu entwickeln. Das mag ich ganz arg. Deswegen finde ich Teamwork auch so wichtig.
1: Und wie gesagt, da ist eben dieses... Das ist wirklich ein Zufallsprinzip, ja. was ich da schon erleben durfte, wenn da irgendein Schweizer, ein Saarländer und äh, ja, ich, ich habe da einmal, äh, das ist immer so, wenn man also, so eine Gruppe, wenn man sie hätte malen können, schöner hätte es gar nicht sein können, wie gesagt, ein Schweizer, Saarländer, Hamburgerin und eine, Bayer, äh, und eine Bayerin, ja, und wie gesagt, ich wusste genau, die Menschen, die kamen aufgrund der Anzeige, die ich damals geschaltet habe, zu dem äh, Treffpunkt, äh, die ging auseinander mit einer Freundlichkeit, mit einer Herzlichkeit. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass da noch groß was ausgetauscht wurde. Die haben sich dann wahrscheinlich hinterher nie wieder gesehen. Aber äh, ich habe gespürt, oder es kam rüber, jeder hat da vom anderen irgendwas mitgenommen, was er so irgendwo nie gehabt hätte. Und mhm. hat mich dann auch als Veranstalter total berührt.
0: Ja, das glaube ich. Ja, glaubst du es? Also ich glaube ja nicht, dass es Zufälle sind, die mhm. diese Menschen dann so zusammenbringt, mhm. sondern ähm, irgendwie hat da eine obere Macht oder so Einfluss, weil ganz oft mhm. ist es ja so, dass es, es passt dann einfach. Also ja. ähm, selbst wenn manche vielleicht jemanden als Störer empfinden oder so, trotzdem, ähm, also passen auch Menschen, die... Die Kritiker sind unglaublich gut in solche Sachen rein oder in solche Gruppengeschichten rein, mhm. weil man damit genauso wachsen kann.
1: Ja, definitiv. Und es äh, ist natürlich immer schön, wenn du so eine kleine Gruppe hast. Ich mhm. habe das aber auch schon genauso mit Einzelpersonen gemacht. Und auch da kommen wirklich total schöne Momente, total schöne Erkenntnisse mhm. und auch. Total schöne Resümee am Schluss äh, dabei heraus. Es ist äh, eigentlich immer so faszinierend, wenn du irgendwo mal weit weg von deinem Alltag bist, ob das jetzt wie Gran Canaria ist, so eine Meer, ob das in den Bergen ist, äh, im Allgäu, ob das, ja, wir können auf dem Globus beliebig auf äh, jeden Fleck wohl zeigen, ob es irgendwo ist. Mhm. Wenn du irgendwo aus deinem Vertrauten heraus bist, der eine mag mehr die Natur, der andere äh, liebt das Flair oder die Atmosphäre von einer ganz bestimmten Stadt. Ja. Aber äh, eine Atmosphäre, die dich veranleitet, mal anders zu, zu denken, vielleicht in den Momenten auch größer zu denken, weiter zu denken und verrückter zu denken, mhm. wie, wie zu Hause, das ist so ein toller Nährboden. Und ich habe es am eigenen, ich habe selber verspüren dürfen, als ich mich darauf eingelassen habe dass ich wirklich, äh, bin, dass ich sage, all meine Entwicklung, wo ich für mich genommen habe und für die ich so dankbar bin, auf die ich auch etwas stolz bin, hat so viel ihren äh, Ursprung auf Reisen gehabt und nicht nur auf Gran Canaria. Also da kann ich Städte reisen, da kann ich Bergtouren, alles dabei Und es äh, wäre so sündenschade, wenn man diese Vibes, wo man da hat, die, äh, nicht irgendwo konservieren oder mitnehmen würde und äh, sie nutzen, um einen nächsten Step, wie der auch immer für jeden einzelnen Aussehen mag, zu gehen, sondern das einfach irgendwo ja wieder wegzupacken, wie, wie ein Reiseführer, den ich mir dort gekauft habe und der wandert ins Bücherregal und ich gehe zum Alltag über. Mhm. Und genau das, das wollte ich, habe ich da vermittelt, wollte ich vermitteln und da es tat mir wirklich weh, dass ich das zwei Jahre nicht vermitteln konnte. Mhm. Ich, man konnte so vieles zwei Jahre nicht. Manche Dinge äh, doch wieder ein bisschen, äh, bisschen mehr, bisschen weniger. In Präsenz ja, sind wir wieder dabei gar nicht. Mhm. Aber äh, dieses Thema war eben so lange so weit weg, weil die Welt ja komplett Stillstand mhm. und umso schöner finde ich es jetzt einfach, oder, bin, bin ich einfach glücklich und das war für mich eigentlich ganz logisch, nachdem wir diesen Termin äh, heute hatten. Ja. Und mit diesem Thema, äh, dass ich das einfach teilen wollte, wie es dann mir gerade das Herz wieder hüpft.
0: Ja, das ist auch total schön. Also, ja, ja wenn ich mich an meine Urlaube erinnere, also, ähm, das hat sich bei mir gewandelt. Also... Ähm früher bin ich nicht auf die Idee gekommen, zum Beispiel Tagebuch zu führen oder ähnliches im Urlaub. Ja, das kam erst vor ein paar Jahren, weil ähm, mir dann, weil also es war ganz oft so, dass ich tatsächlich im Urlaub Ideen, kreative Gedanken und ähnliches hatte, sie mir dann aber nicht aufgeschrieben oder hey, wir haben Handys mit Diktierfunktion und all sowas. Mhm. Ähm, und es dann tatsächlich nach dem Urlaub aus den Augen verloren habe mhm. und ähm, deswegen finde ich es so schön, dass du ähm, solche, also dass du die Menschen dazu einlädst, ähm, ja, da mal so einen Tag mit dir zu verbringen und ähm, dahin zu spüren und ähm, dann mit dem Gefühl auch rauszugehen und ähm, aufgrund meiner Person bin ich relativ am Anfang von unserem Gespräch darauf gekommen, ja, also wie ist das, Nimmst, nehmen die deinen Blog mit oder so? Also weil, also ich bin so ein schriftlicher Typ, also, also ich kann das dann auch nicht äh, ins Handy reinschreiben, weil da gucke ich es, ich selber gucke und höre Dinge, die ich ins Handy tippe, wenig an, also irgendwie ist es dann weg und ich mache ganz viel handschriftlich und ähm, das ist für mich so dieses, taktile irgendwie und und Gedächtnis und schreiben und alles so zusammen, dass sowas bleibt dann bei mir viel mehr hängen. Und ich weiß aber auch von dir zum Beispiel, dass du ja auch auf deinen ganzen, wenn du morgens joggen gehst oder so, dass du ja auch allein bei solchen Aktionen super kreative Ideen hast und immer dein Diktiergerät bei dir hast, auch für dein ähm, deinen absacker blog oder ja, für Workshops oder egal für was du Ideen entwickelst. Und ähm, ja, deswegen finde ich, davon die Menschen auch einladen: Hey, schreib es dir einfach auf oder sprich es dir auf oder egal wie, ähm, dass du es wieder hervorholen kannst, wenn du das Gefühl hast, du vergisst gerade irgendwas, was du an diesem Mindset, was du dann dort erlebt hast oder was du dir eigentlich vorgenommen hast, mitzunehmen. Dann, ähm, dass es dir irgendwie wieder ein bisschen ins Gedächtnis rufst oder kauf dir eine Postkarte, ja, die dich damit in Erinnerung bringt oder so zum
1: Beispiel. Das ist der Punkt, wo ich immer sage, wer schreibt, der bleibt. Und ja, ja äh, genau. Also beim Joggen habe ich, du hast erwähnt, mein Diktiergerät dabei, ja. weil natürlich äh, beim Joggen mit einem Stift und einem Block, äh, <lacht> <lacht> äh, ja, einfach technische Herausforderung stellen würde. Aber ich bin eigentlich auch so der Oldschool-Typ, wo immer gern was äh, zum Schreiben dann im, auch im Rucksack oder so mit dabei hat. Und speziell habe ich dann auch so eine Marotte, wenn ich äh, in jeweiligen Land bin, dass ich mir dann irgendwie äh, ein Schulheft oder einen Blog kaufe, äh, wo ganz klar ersichtlich ist dass er aus diesem Land irgendwo ist. Und da mache ich mir dann immer gerne meine Notizen. Mhm. Aber äh, da sind die Gewohnheiten so verschieden wie die Menschen. Mhm. Äh, wer alles gerne mit seinem Smartphone festhält, dann ist dann auch weder richtig noch falsch.
0: Mhm.
1: Aber ganz entscheidend ist eben, äh, ja da, dass eben ein Futter entweder auf dem Smartphone oder auf dem Blog oder wo auch immer es bleibt. Und ja. ich habe da auch immer wenn, äh, bei diesen Veranstaltungen Verschiedene Materialien, wo, äh, wenn die Leute sonst wirklich nichts mitnehmen oder das dann abgehakt haben, aber diese Notizen und diese Fragen und das, was ich ihnen an die Hand gebe, das mhm. nehmen sie auf jeden Fall mit nach Hause. Und das Stichwort Postkarte, das ist für, für mich eigentlich auch immer äh, was sehr Spannendes, Faszinierendes, was ich ja, auf die Gefahr hin, dass ich jetzt... Äh, so Überraschungseffekte von meinen äh, Veranstaltungen etwas preisgebe. Aber äh, bei diesem Thema mache ich es immer gern, dass ich vom jeweiligen Ort eine Postkarte nehme oder manchmal auch, wenn, wenn ich die Dinge bei mir in der, äh, um die Haustür rum in der Schwäbischen Alb spielen äh, selber gemachte Fotos in Postkartengröße, es den Leuten gäbe, wo sie zum Schluss ihre Gedanken auch ihre Vision und quasi Gedenken umzusetzen, mhm. äh, draufschreiben. Die Postkarte sammle ich aber wieder ein, tue es auch aus Diskretionsgründen gleich in den Briefumschlag, wo die an sich selber adressieren, nehme das dann mit und dann liegen die erstmal bei mir in der Schublade und zwei Wochen, vier Wochen, ja, ja. Ich, äh, es ist sehr unterschiedlich, ich habe da manchmal immer so ein Gefühl, wie lang, aber irgendwann bekommen die Leute dann, wenn ich weiß, da wenn sie am wenigsten damit rechnen, den Brief mit ihrer Postkarte, wo sie damals an sich selber geschrieben haben. Mhm. Und das ist, finde ich, auch immer so spannend, wenn ich dann von den Leuten oft nichts mehr gehört habe, aber wenn da dann manchmal noch ein Feedback kommt und so dieser Aha-Effekt, wenn sie ihre eigene Postkarte an sich selber wieder lesen, mhm. mit dem, was sie sich damals vorgenommen haben und man dann die ganze Bandbreite mitbekommt, was da eben funktioniert hat oder was dann wieder aus den Augen, aus dem Sinn war, das ist auch immer total spannend.
0: Ja, das glaube ich. Also ich weiß noch, also ich selber habe das, glaube ich, noch nicht an mich gemacht. Nee, an mich habe ich mir, glaube ich, selber noch keine Postkarte geschrieben, aber ich weiß zum Beispiel, dass, ähm, ähm, also jetzt das ist jetzt kein Urlaubstings, aber äh, keine Postkarte aus dem Urlaub oder so, aber... Meine Tochter ist auf einer Gemeinschaftsschule gewesen und da gab es alle halbe Jahre ein Coaching-Gespräch mit dem mhm. Lehrer. Und da musste sie das auch machen. Und ich glaube, nach fast einem Jahr hat der die Postkarte erst geschickt. Und wir haben mhm. erst ganz blöd geguckt. Hä, Melinas eigene Handschrift im Briefkasten, was ist das? Und wir mussten echt erst mal rattern, ähm, woher das kam. Also wir haben nur den Umschlag dann erstmal gesehen, so. Und dann, als wir es geöffnet haben, und es war so, also das kann ich jedem empfehlen, das dann auch wirklich auch zu machen, ja, ähm, weil es so ein Schmunzeln auch ins Gesicht bringen kann und so eine schöne Erinnerung dann auch daran bringen kann und vielleicht auch. Eine Erinnerung an den Schweinehund, oder den man vielleicht dann doch wieder irgendwo versteckt hat äh, oder nicht überwunden hat. Oder auch ähm, ein fettes Grinsen im Gesicht, weil man genau das angegangen ist, was man sich vorgenommen hat im Urlaub.
1: Genau, und das ist, äh, wie du es gerade erwähnt hast, wenn man das Ganze dann auch mit einem gewissen Augenzwinkern, mit einer äh, gewissen Selbstironie, mit dem äh, mit einem freudigen Lächeln dann, Mhm. wieder anschaut, dann äh, ist der Effekt auch viel größer als mhm. äh, äh, mit diesem knallharten Selbstvorwurf, oh Mist, mhm. wie war ich jetzt, ich kann mich doch erinnern, wie war ich da jetzt wieder blöd in den letzten Monaten, was äh, ist mir da alles wieder von der Festplatte oben runtergegangen. Es ist für mich immer das ganz Entscheidende bei äh, aller Verbindlichkeit und bei all dem Willen, den man da auch gern an den Tag legt und bei dem, dem Veränderungswillen, mhm. äh, dass man doch ja, äh, ich sage immer, dass man es mit Humor sieht, weil man es eben ernst meint. Dass man äh, dieses Augenzwinkern, dieses ähm, über sich selbst auch mal schmunzeln können, über äh, den eigenen doch vorhandenen Schweinehund auch eher mal äh, milde schmunzelt, als wie sich dafür verdammt. Das ist für mich auch was ganz Entscheidendes und auch so, äh, solche Erkenntnisse lassen sich in der Atmosphäre von der Freizeit, vom Urlaub eigentlich viel äh, mehr noch forcieren und sensibilisieren.
0: Ja, das stimmt. Also definitiv. und Also ja, und alles, wenn es darum geht, ähm, sich dazu, darüber zu verurteilen, äh, dass man irgendwas noch nicht geschafft hat, ähm, finde ich immer ganz schwierig, weil es den Energielevel eher runterzieht, anstatt hinzugucken und zu sagen, ja, ich habe das und das jetzt noch nicht geschafft, aber sich dann auch anzugucken, das und das ist in der Zeit gewesen und das und das habe ich in der Zeit geschafft oder das und das hat mich ein beeinflusst oder so. diese Das, was du sagst, mit dieser Milde auch ähm, für sich selber walten zu lassen. Gell? Ja. Und es gibt halt immer Licht- und Schattenseiten in unserem Leben.
1: Definitiv, das, ja. das eine geht nicht ohne das andere.
0: Ähm, Jürgen, also mich hat so dein Urlaubsthema jetzt so ein bisschen daran erinnert, dass wir beide, wir sind irgendwann hier durch ein Schönbuch gelaufen, und als du dir selber ja. Gedanken dazu gemacht hast, ähm, ein ähnliches, einen ähnlichen Workshop oder ein ähnliches Angebot im Maren from institut zu machen, mhm. und ähm, und ich kann mich noch daran erinnern, wie schön dieser Spaziergang auch war und auch die Ideen oder die Plätze, die du dir dann da mal so angeguckt hast und dann gesagt hast, wow, das muss ich mir, glaube ich, auch noch mal ein bisschen intensiver an mhm. anschauen. Ähm, ja, man kann mit diesem Thema, natürlich ist es toll, also ich wünsche dir das ganz arg, weil ich weiß, wie sehr du zum Beispiel auch deine Insel liebst, ja, mhm. ähm, dass du da erfolgreich bist, aber... Und wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, dass es auf der Schwäbischen Alb oder bei dir, du, ähm, du wohnst in Heubach, dass es da auch tolle Möglichkeiten und Natur, Natur gibt. Genauso wie hier den Schönbuch. Ähm, man muss nicht immer in die Ferne reisen, um ähm, an diese Themen gehen und auch von verschiedenen Positionen und Orten das anzugucken. Und ähm, ja, das... Das ist jetzt mal so eine Einladung von mir, an die Hörer, sich da einfach an dich zu wenden. Ähm, weil also ich die Idee und das, was für dich dahinter steht und welches Herzblut von deiner Seite dafür da ist, auch so wunderschön finde. ja und ähm, du bist mir, so ein wahrer Freund, auch der Herz, also der, meiner, mein wahrer Freund, und aber auch, es ist so spürbar, wie du mit der Natur verbunden bist und wie sehr du das auch liebst, das nicht immer alles in geschlossenen Räumen zu machen, sondern ähm, auch wirklich in Verbindung mit Verbundenheit in der Natur.
1: Wie gesagt, dieses Urlaubsthema habe ich auch in ähnlicher Form hier vor Ort ja, müsste ich ja mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn ich diese herrliche Landschaft, die ich hier direkt, ja, wenn ich aus dem Fenster schaue, vor, vor der Haustür habe, nicht äh, dazu verwenden würde. Oder generell, was auch unsere Heimat äh, da an Schönheit bietet, wenn ich da an diesen herrlichen Spaziergang denke, den wir damals gemeinsam gemacht haben. Äh, wir haben hier auch so viele schöne Landschaften und all das, was ich da natürlich gerne in Urlaubsorten anbiete, mache ich hier in Form von wanderungen mhm. genauso, weil äh, der, das geschenk, was die Natur einbietet auch da äh, setzt in einer oder zwei Stunden wo man draußen ist, auch schon ein gewisser urlaubseffekt ein mhm. ähm, gewisses rauskommen auch, auch das ist schon ein gewisser tapetenwechsel. Und ja man kann natürlich gar nicht 300, 400, 4.000 Kilometer sich verändern oder wo auch immer. Und der, das ist auch so ein Herzensprojekt von mir, mit dem ich gerne alt werde, dass ich an schönen Arten dieser Welt oder zumindest in Europa da so was anbieten kann. Aber natürlich einer meiner... Glaubenssätze, meiner positiven Glaubenssätze, ist immer ein entspanntes Sowohl-als-auch-anstatt als, eines knallharten Entweder-Oder. Mhm. Deswegen mache ich das, diese Themen genauso hier in unserer herrlichen Natur, ob es hier auf der herrlichen Ostalb ist oder im herrlichen Schönbuch. Mhm. Da bin ich inzwischen auch äh, einiges weiter, wo ich klar hier vor der Haustür kenne ich mich aus, wo ich gesagt habe, okay, da habe ich immer genau meine Touren, wo ich weiß, was ich machen kann. Aber inzwischen äh, hat sich mir das eigentlich auch so offenbart, dass da die Natur in ihrer ganzen Flexibilität, wenn man eigentlich mal einen groben Weg hat und den einschlagen kann, dass man da immer Stationen findet, um genau äh, das zu machen, was ich da auch bei diesem Thema, das dein bestes Souvenir bist du, mache im Zuge der Wanderung, die sich Zielwege nennt,
0: mhm.
1: also was ist Pendant, vom Souvenir im Urlaub zum hier vor der Haustür, aber um das einfach da abzurunden, wo ich einfach auch dieses Geschenk der Natur integriere und die Tatsache, äh, dass es einfach so schnell das Mindset weitet und äh, mich kreativer macht und mich auf andere Gedanken bringt und auch wieder mit der Essenz, dass äh, nicht nur nach dem Urlaub, sondern dass man nicht während dem Wandern nur ein anderer Mensch sein soll, sondern auch danach,
0: mhm.
1: wo man es ja. vielleicht noch viel schneller umsetzen kann oder viel häufiger wieder praktizieren kann, weil dieses Geschenk der Natur habe ich eigentlich immer irgendwo vor der Haustür.
0: Ja, das stimmt und ja, also an, an dich wenden kann man sich entweder natürlich über unsere Website vom Institut, www.mf-institut.de oder über deine Website, wwwsum ich weiß jetzt gerade gar nicht, sam-du.de, oder?
1: Reicht, wenn es einer von uns zwei weiß. <lacht> 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 das kann ich sagen, ja. Also klar, ich bin natürlich äh, auf der Seite, vom äh, Institut verlinkt, aber es ist www.sam.de. Minus du.com, Sam auf Schwäbisch Manche Tuns. Ja.
0: Yeah.
1: Das ist der Hintergrund von Samdu. also www.samdu.com, wo auch äh, Informationen zu diesem Thema und meinen anderen Angeboten sind und auch alle 14 Tage mein Blog, kleine Absackerfeine Mind hatten, erscheint, wo ich mal mhm. mit mehr, mal mit weniger Augen zwinkern, doch immer wieder auch äh, zum Reflektieren und nachdenken anrege mhm. und äh, da immer wieder mal einen, einen neuen Blickwinkel, ein neues Thema dazu beisteuern, um äh, da auch äh, die, das Mindset zu aktivieren
0: mhm. und
1: auch die Perspektive zu weiten.
0: Ich habe jetzt gerade ich habe jetzt gerade, um, um so diese Kontaktgeschichte zu haben, äh, dein dein ähm Dein Blog, dein 14-tägiger Blog mit mhm. kleine Absacker und feine Mindhappen hast du ja auch auf Telegram. Ist das eine Gruppe, der man, ähm, der man selber einen An eine Anfrage stellen kann? Also kann man die finden, wenn man von außen guckt? Oder so, also wenn du auf Tele wenn ich auf Telegram bin und noch nicht dein Abonnent wäre, könnte jemand, ähm, deine Gruppe finden oder muss das, über einen Kontakt mit dir geschehen?
1: Also, wie gesagt, ich äh, habe immer ein paar äh, Kanäle, wo ich den Blog dann bewerbe. Da in erster Linie mein Instagram-Kanal, mhm. Jürgen Beiswanger. Dann äh, Telegram, WhatsApp, wo ich das dann im Status bringe. Aber äh, ich müsste eigentlich auch auf Telegram über, der Kanal heißt Kleine Absacker und Feine Meintappen
0: mhm.
1: müsste ich auch zu finden sein.
0: Ja, wunderbar. Prima. Also, wenn sich jemand ähm, weiterhin für deine Geschichten interessiert und auch deine Blogs und deine Angebote, ist es auf jeden Fall möglich, zu dir Kontakt aufzunehmen, in irgendeiner Weise auch immer.
1: So, Jürgen, magst
0: du noch ein Abschlusswort sagen oder ähm, hast, denkst du, wir haben eigentlich vor... Vor den, ähm, vor den Kontaktdaten soweit alles gesagt?
1: Also, zunächst einmal bin ich heute einfach richtig glücklich, äh, dass ich auch mal wieder über dieses Herzensthema von mir plaudern, reden durfte und ja, also und Gespräche mit dir. Das ist immer so ein schöner Mehrwert, so ein schöner Gewinn und immer so gut guttun. Und ich hoffe einfach, dass wir den. Zuschauern von diesem Blog, den Zuhörern, da einfach mal ein paar Anregungen heute liefern konnten. Und natürlich, äh, wenn da Interesse besteht, das wirklich für sich mal zu vertiefen, äh, wie es der Zufall will, stehe ich da bereit und habe dieses und auch andere interessante Angebote zu diesen Themen äh, in meinem Bauchladen mhm. und ich freue mich über jede Kontaktaufnahme und auch über Fragen, über Anregungen, über alles. Ja. Und ja, einfach, um es äh, rund zu machen, ich bin einfach glücklich, heute mal wieder äh, über dieses Herzensthema, was zwei Jahre lang fast so brach lag. Und es lag ja nicht nur dieses Thema brach, es lag damit verbunden ja auch für so viele Menschen äh, brach, dass sie nirgends hinkommen, dass sie nicht rauskamen. Und das ist ja jetzt nicht nur, dass ich hier äh, ein Tool, ein Thema, äh, über das ich schreibe, äh, wo ich was dazu anbiete, jetzt wieder anbieten kann, sondern da hängt ja alles damit zusammen, dass die Menschen, klar, es wird, das Thema wird uns noch lange begleiten, die Pandemie, sie wird uns auch in vielerlei Hinsicht noch einschränken. Aber äh, es ist einfach spürbar, seit ein paar Monaten, äh, dass es wieder möglich ist, äh, aus, äh, ja, ich, ich will nicht sagen aus seinem Gefängnis, aber doch aus seiner Isolation, in der man so drinnen war, wieder rauszugehen, wieder sich zu weiten, wieder andere Dinge zu sehen, andere Menschen wieder zu sehen, wieder neue Impulse aufzunehmen. Und dieser ganze Kontext ist einfach so wunderschön. Und aus diesem Kontext heraus möchte ich auch, diesen Mehrwert oder bin ich glücklich, dass ich da wieder in der Lage bin, auch einen gewissen Mehrwert äh, anzubieten, um so einen Urlaub eigentlich zu erweitern, zu vertiefen. Schlusswort ist eigentlich für mich immer, was ich äh, bei den Veranstaltungen auch sage, was für mich das Größte wäre, wenn man irgendwann mal zu Hause sitzt, sei es irgendwann im Sommer schön draußen, bei einem Glas Wein den Sonnenuntergang beobachtet oder auch im Winter gemütlich am Kamin und über seine persönliche Entwicklung nachdenkt und da glücklich drüber ist, was man äh, gemacht hat und dann an den Urlaub zurückdenkt, vielleicht auch an die Veranstaltung und dann sich sagt, wow, und damals hat das alles seinen Anfang genommen. Das ja. wäre und ist für mich das größte Geschenk, wenn das jemand mal von sich behaupten können, was er auch immer machen oder erreichen wollte, wenn er das erreicht und dann sagt, wow, damals, da hat es seinen Anfang genommen.
0: Wow, ja, das klingt sehr schön. Ja, dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken dafür, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Podcast und dass du überhaupt auch im Maren-Fromm-Institut mit dabei bist und ähm, wünsche nun allen Hörern und allen Zuschauern, ähm, zu jeglicher Tageszeit, zu denen Sie sich das Video oder den Podcast anhören. Alles, alles Gute und vielen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören und danke, dass du da warst, lieber Jürgen. Ich,
1: ich danke dir nochmals für die Einladung, für die Möglichkeit und ich danke allen, die äh, jetzt für diesen Podcast äh, ihr Wichtigstes uns geschenkt haben, ihre Aufmerksamkeit und ihre Zeit. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank, Maren. Ja. Vielen Dank. Allen da draußen an den Bildschirm und alles Gute einfach.
0: Genau, alles Gute an alle. Bis dann, ciao.
1: Okay. Tschüss.